0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć. I dzisiaj po raz kolejny, przedostatni chyba w konglomeracie podcastowym, powrócimy do festiwalu Transatlantyk 2018, który odbył się w Łodzi latem tego roku. I wracamy do festiwalu, bo no minęło od niego trochę czasu, ale nadal nie opowiedziałem Wam o wszystkich filmach, które w jego trakcie obejrzałem. Dziś nadrabiamy zaległości i zrecenzuję dla Was 1000 Arten Regen zu Beschreiben, czyli 1000 gatunków deszczu. Tysiąc gatunków deszczu to, no, jak słyszeliście po tytule, film niemiecki. Jest to reżyserski debiut pełnometrażowy Izabel Pral ze scenariuszem autorstwa Karin Kaczy. Swoją niemiecką premierę zaliczył pod koniec marca tego roku, a w Polsce no, dystrybucji pewnie się nie doczeka, no, ale jest wyświetlany na festiwalach. No, słyszeliście, koniec marca w Niemczech, u nas już latem był w Polsce, więc. no nawet nie wiedziałem, jakie to wydarzenie dla kinomaniaka. Film otwiera scena, w której matka Zuzan, ojciec Tomas i siostra Miri stoją przed zamkniętymi drzwiami pokoju Majka, Michaela. Stoją przed zamkniętymi drzwiami i śpiewają 100 lat. Drzwi jednak pozostają zamknięte i dowiadujemy się chwilę potem, tym, że są zamknięte od wielu tygodni. Zamknięty w pokoju nastolatek jest zdrowy, tak orzekli lekarze. Po prostu zamknął się w tym pomieszczeniu świadomie i nie wychodzi z niego praktycznie wcale. Opuszcza go jedynie gdy udaje się do łazienki, ale i to tylko wówczas, jeżeli akurat nikt nie czatuje na korytarzu, jeżeli nikt go na tym nie przyłapie. Tę przestrzenną izolację pogłębia fakt, że komunikację z bliskimi też ograniczył do minimum. Nie tylko jakiś kontakt taki wizualne czy fizyczne, ale i jakąkolwiek komunikację, nie odpowiada na żadne próby nawiązania rozmowy, na żadne pytania, jedynie czasem pozostawia pod drzwiami karteczki. Karteczki też nietypowe, bo umieszcza na nich opis opadów. Opadów deszczu w danym mieście, w danym regionie, czy to w Niemczech, czy na świecie. No i w tej sytuacji rodzina jest absolutnie bezradna, nie wie co, to, co z tym wszystkim zrobić? Tak Nie radzi sobie z zachowaniem syna czy też brata. Początkowo próbują jego krewni zaakceptować tę sytuację, ale ta próba zawodzi. Z biegiem czasu napięcie narasta, a domownicy zaczynają zachowywać się dość nieprzewidywalnie. Taka izolacja to nie jest coś zupełnie abstrakcyjnego. Coś takiego istnieje w rzeczywistości i właśnie zjawisko izolacji w obrębie własnego domu przez okres powyżej 6 miesięcy ma nawet swoją nazwę. W Japonii określa się to mianem hikikomori. Hikikomori dosłownie oznacza połączenie właśnie wycofania się i ukrycia się. I ten niemiecki dramat przenosi to zjawisko do europejskiej, mieszczańskiej rodziny. Obserwujemy przede wszystkim trzy jednostki, egzystencję trzech jednostek, które nie radzą sobie z izolacją e, Majka, Misiala i te trzy jednostki Zuzan, e, e, Thomas i Miri funkcjonują od pewnego momentu na skraju załamania nerwowego. Matka wciąż wierzy, że syn tego śnia po prostu wyjdzie z pokoju. Ma nadzieję, że Mike otworzy drzwi i po prostu wszystko wróci do normalności, jak gdyby nigdy nic się nie stało. W związku z tym przynosi mu codziennie jedzenie pod drzwi, pranie itd. Do tego też próbuje dotrzeć do syna za pośrednictwem jego kolegi z czasów sprzed izolacji że taka legenda, czy legenda, tak no, rozpuścili taką plotkę krewni, że Mike po prostu wyjechał, bodajże do Ohio. No i wszyscy w to wierzą, no i matka prosi kolegę, żeby ten się z nim skontaktował, ale gdy to wszystko zawodzi, sama nawiązuje z tym chłopcem, z kolegą swojego syna bliższe relacje, i to na tyle bliskie, że aż trudne do interpretacji, wzbudzające w nas w trakcie seansu spory dyskomfort też. Wątek się rozwija. Ostatecznie wiemy, jakie były intencje każdej postaci. No ale przez większość filmów czujemy się no, nie najlepiej z tym, co widzimy na ekranie. Ojciec z biegiem czasu coraz częściej krzyczy przez drzwi. Narasta w nim irytacja, frustracja, a brak efektu tego krzyku jeszcze bardziej wzmaga w nim złość i agresję. Thomas, bo tak się nazywa ojciec, no jednak po wszystko stara się dalej żyć, tak pracuje, chodzi do pracy, pracuje jako opiekun niepełnosprawnych i zarazem konsultant w sprawie zakupu sprzętu terapeutycznego i w pewnym momencie wkracza na drogę przestępstwa, robi to, aby spełnić obietnicę daną przykutemu do łóżka niememu mężczyźnie, a córka Córka tęskni za swoim starszym bratem, w obliczu rozpadu rodziny czuje się coraz bardziej samotna, ta właśnie izolacja też jej samej narasta, przez co wydaje się później w romans z chłopakiem przyjaciółki i przeżywa dość szokującą inicjację seksualną w ciemnym, zażeganym zaułku. Jak więc słyszycie, wszystkie te trzy wątki eskalują. Co jest tutaj istotne, to fakt, że bohaterowie są żywi, tak? są pełni właściwości, mają bogatą psychologię, ich zachowania są wiarygodne, emocje autentyczne, ja nie śledzę kina niemieckiego jakoś szczególnie mocno, dlatego twarze aktorów były dla mnie anonimowe, zresztą ich nazwiska też są mi bliżej nieznane, ale ten performance, który widziałem nie, no to aktorstwo najwyższej próby. Ja tutaj nie mam niczego do zarzucenia. Byłem zachwycony tym, jak zagrano te poszczególne postacie, a i strona techniczna też stoi na wysokim poziomie. Tutaj mamy zróżnicowaną ścieżkę dźwiękową, która doskonale wzmacnia wydźwięk poszczególnych scen. Troszkę gra też na kontrastach. Kamerzysta sprawnie obrazuje zarówno rodzinę w domu, jak i te indywidualne losy matki, ojca i córki, czyli zarówno ten rozpad jednostki społecznej w obrębie budynku, jak i totalną właśnie jakąś tam degenerację czy nieprzewidywalność Obsesję na zewnątrz. Korzysta też tutaj kamerzysta, często ze zbliżeń, takich wielkich zbliżeń na różne gesty. Pozornie drobne, ale o wielkiej sile oddziaływania. Sprawdza się też tutaj na przemienny montaż wszystkich historii, który jest dodatkowo poprzecinany tak przebitkami na deszcz. Deszcz. Tutaj oczywiście odgrywa ważną rolę i tak samo kwestia drzwi, otwieranie drzwi, zamykanie drzwi, to są ważne symbole, i też licznie reprezentowane w tej produkcji, przy czym powiem Wam, że w trakcie pierwszego seansu, w moim przypadku jedynego, trudno było to wszystko zinterpretować tak od razu, bo dopiero w drugiej połowie zobaczyłem, że niektóre sceny, które pozornie były po prostu tam jakimiś przebitkami, mają głębszy sens. I dopiero przy ponownym sensie myślę, można wyciągnąć z tego tę dodatkową jakość. Ech. No i tak, no i Tysiąc gatunków deszczu traktuje głównie o bezradności i nieobliczalności zachowań ludzi w obliczu tej bezradności. Ludzi, którzy próbują sobie z nią poradzić, ale nie jest przy tym filmem, jakbym to może ironicznie ujął, Snyderowskim. Tak? On nie atakuje nas nieustannym mrokiem, poczuciem desperacji, depresji, nie ocenia też bohaterów, co jest kolejną ogromną zaletą, bo gdy przykładowo widzimy, jak Tomasz popełnia przestępstwo, a właściwie nawet kilka przestępstw, to widz sam musi zdecydować, co uznaje za etyczne, a co nie. Co traktuje za zbrodnie, co za poświęcenie, czy twierdzi, że tutaj pewne granice zostały przekroczone, czy może celu święca środki. Film nam tego nie narzuca i to jest naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o Twórców, także pozwalają nam samodzielnie wyciągać wnioski. I dla mnie jest to dzieło niemalże idealne, tak naprawdę, ale pewnie wielu widzów zawiedzie fakt, że ten pozornie główny wątek Majka nie zostaje rozwiązany, czy też, znaczy zostaje jakoś tam doprowadzony do końca, ale nie zostaje wyjaśniony. Film nie powie nam, co skłoniło. Majka do zamknięcia się w pokoju, nie dowiemy się tego, ustalimy jedynie, co z tym faktem zrobi jego rodzina, jak to wpłynęło na bliskich Majka, no i do czego to ostatecznie doprowadzi tutaj. Jest to poruszający dramat społeczny. Samo to zjawisko hikikomori wydaje mi się, że posłużyło bardziej za pretekst do ukazania bardziej uniwersalnych kwestii, bo nie można by zastąpić czymś innym, tak? Ten film po prostu pokazuje nam, jak współczesne rodziny czy inne grupy społeczne radzą sobie z sytuacjami ekstremalnymi, z sytuacjami, które je przerastają. Tutaj mamy do czynienia z ekstremalną izolacją syna i brata w obrębie domu, ale równie dobrze można by to zastąpić. Mogłoby chodzić o zdradę, długi przemoc czy wiele innych rzeczy, które doprowadziłyby właśnie do takiej spirali milczenia, kłamstw i eskalacji negatywnych emocji. Jeżeli zobaczycie, że ten film pojawi się na jakimkolwiek festiwalu w waszej okolicy, to ja szczerze polecam, by go nadrobić, bo jest naprawdę świetnie zrealizowany, dobrze napisany, ciekawy i też przez to, że ten wątek Majka jest taki dość abstrakcyjny, to też świeży, dość oryginalny dramat. Ja serdecznie polecam i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć!